0: Hola a todos, bienvenidos a The Ana's Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y os doy la bienvenida a la temporada 2 de este podcast. O sea, no sabéis la de tiempo que llevaba en la cabeza con esta intro para dar la bienvenida a la nueva temporada. Espero que, bueno, que hayáis notado algo al cambio porque al final hemos metido una música nueva de intro y de final. Eh, también hemos cambiado pues, la portada del podcast. Que ya la habréis visto ahí, y bueno, para darle un, un nuevo aire, un nuevo estilo y un poco una nueva vibra al podcast y a la temporada 2 como tal. Vamos a seguir tratando pues más o menos los, los mismos temas, porque al final son los temas que, que yo vivo en el día a día, que me interesan, en los que investigo, en los que. pues los que leo y demás. Y que, y que bueno, al final es un poco lo que gira en torno a mi comunidad, lo que comparto también en Instagram y demás. Y bueno, vamos a empezar con. Pues eso, con un episodio que, a fin de cuentas, me habéis preguntado ciertas cosas a través de mi Instagram. He ido compartiendo durante muchos meses esto, y que bueno, ya habéis visto en el título, que al final es journaling y lo que yo llamo escribir para sanar. Estaba pensando en llamarlo journaling o morning pages y demás, pero es verdad que no quiero catalogarlo como tal, como una, una escritura de mañana y más, sino bueno pues eso que sea una escritura para sanar, para reflexionar, para tener más claridad mental, que nos permita un poco hacer retrospectiva y un poco hacer hincapié en cositas que a lo mejor no verbalizamos y que tenemos ahí run run en ese run 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 en la cabeza todo el rato y que y que necesitamos como exteriorizar de alguna manera u otra no entonces bueno pues ese es el tema del de el primer episodio de la segunda temporada espero que os guste porque bueno, vamos a tratar ciertas cosas, vamos a tratar un poquito también el cómo empecé yo un poco también en el tema de la escritura, que, que yo sé que hay mucha gente que le tiene pánico al tema de la página en blanco. Vamos a hablar un poquito también de, de los tipos de diarios que hay y luego os voy a dar algunos tips y algunos trucos para tener un poco una escritura que podéis mantener en el tiempo, que sea cómoda y que sea un poco que podáis llevar en el día a día, incluirla en vuestra rutina y que no sea una cosa muy tediosa o que, bueno, que incluso si tenéis algunos parones y queréis ver, volver a retomarla, como incluso a mí me ha pasado en algunas ocasiones, pues que lo hagáis con gana y con ganas de volver a esa libreta, a ese, a ese rinconcito en el que poder expresaros, ¿no? Entonces, bueno, sí quería hablaros un poquito acerca de, del tema de cómo empecé yo en todo esto de la escritura, porque sí sé que hay mucha gente que le da, como os he dicho, el miedo este a escribir o enfrentarse a la página en blanco que es muy común y, y lo entiendo, pero es verdad que no es algo que yo haya vivido como tal. Eh, tened en cuenta que yo he sido como esas niñas que conocéis en el instituto de pequeñas que tienen diarios, y que tienen de estos diarios con candaditos y demás. De hecho, eh, una de estas veces que he vuelto a casa, debajo de mi cama tengo como una, una caja llena de recuerdos de estos de antaño, de, pues, de cajitas donde metía mis joyitas, todo este tipo de cosas... Y entre ellas había pues, también diarios de estos que os digo que vienen con candadito, literal. O sea, traía el candado con la llave esta tipo antigua. Y yo pues ahí es verdad que escribía como cuatro cosas, porque no es un diario que yo acabase de principio a fin. Pero bueno, tenía como esa inquietud de yo trasladar mis pensamientos eh, a lo escrito, ¿vale? También es verdad que os pongo un poco en contexto de que yo he sido una chica, bueno, una mujer, una niña, <risa> ya he pasado... Eh, que me costaba mucho verbalizar las cosas. No verbalizarlos de que no fuera capaz de hacerlo, pero sí que es verdad que me expresaba muchísimo mejor escribiendo. Entonces yo a la hora de enfrentarme a un papel, era un medio en el que yo me sentía cómodo, ¿vale? No era como, como que yo fuera aquí, ni siquiera Dickens, ni mucho menos, pero era un medio en el que yo me sentía cómoda. De hecho, pues eso, pues yo usaba pues mis diarios para escribir inquietudes o... Me gustaba este chico, pues yo lo ponía ahí. A lo mejor he tenido una pelea con una amiga, pues lo ponía ahí. Eh, sí es verdad que cuando tuve también algunas cosas con el tema de, de mi TCA en su momento, pues también algunos momentos que yo ni siquiera conocía como tal, la escritura así como, como medio de, de reflexión y como más para sanar, sí que buscaba incluso escribir en ciertos momentos ahí. Sé que esto es un tema así un poco como peliagudo y no quiero indagar en esto, pero bueno, para que sepáis es que, que en ciertos momentos en los que yo lo he necesitado como que siempre recurría a escribir, ¿vale? Y siendo no muy consciente pues de todo este tema del hábito del desarrollo personal y, y no tenía ni siquiera rutinas establecidas eh, con este tema. Daros cuenta que yo estaba pues, en el instituto y que incluso tenía 15-16 años y que bueno, entre que tienes también un poco las hormonas en ebullición eh, los pensamientos de aquella manera pues una manera en la que yo buscaba de tener un poco más de claridad y, y estructurarme un poquito dentro de toda esa vorágine era trasladarlo al papel de hecho yo incluso estando en el instituto eh, me creé un blog mi primer blog donde escribía eh, fragmentos que era más en prosa se hacía pequeños textos en donde pues de repente estaba muy triste por toda la situación pues me salía a escribir tal cosa entonces eran como cosas así muy profundas que escribía ahí, pues yo me desahogaba en esa página y la verdad que es verdad que tenía... Yo escribía ahí como de forma muy recurrente. O sea, si no escribía diariamente, pues a día de por medio, cada dos días estaba escribiendo algo ahí. Y luego, bueno, si es verdad que yo en casa he tenido mucho ese ejemplo de... Pues mi padre al final se dedica... Es, es historiador, eh, eh, él es, estudió historia, entonces todo lo que él hace a nivel de investigación en esa rama... El, de hecho, con, tanto de manera individual con compañeros suyos pues han sacado libros de investigación de historia. Entonces, siempre lo he visto como escribiendo. Y si no es en el ordenador, es escribiendo y tomando notas en papel. Y siempre lo he visto. Entonces, al final, tú como, como niño como niña replicas mucho lo que ves de tus padres, ¿no? Entonces, al final es algo, pues yo digo, es un ambiente en el que yo me he sentido cómoda. Es algo que he visto mucho y que al final yo trasladarlo a día de hoy a una rutina, no me ha sido complicado. También en todo esto de ya llegando como a la universidad, eh, tuve varios cursos de, de escritura creativa para guiones, donde me lo pasé pipa, francamente, porque la verdad que deseaba que llegasen esos días, que yo no sé si eran dos días en semana, y durante dos horas, si no recuerdo mal. Eh, estuve como tres años más o menos, empezamos a hacer un... Se hizo un grupito muy pequeñito, donde empezamos a ir a 8 y medio, que es una librería de, de cine que, había, bueno, que hay en Madrid, que está ahí por la zona de Plaza España, y me lo pasaba genial. O sea, yo me acuerdo que iba allí y hacíamos guiones de cortos, guiones de... De ahí yo empecé a hacer el guión mío de largometraje que luego presenté en la universidad como proyecto de final de carrera, y, y tenía muchas cosas de escritura creativa ahí dentro. no Y además molaba un montón porque... Nos rodeábamos pues, de actores, de futuros eh, directores o gente que quería hacer cosas para teatro. Entonces salían muchas ideas ahí dentro, de un hervidero, eh, había muy buen rollo. Y al final, bueno, luego después de ahí nos trasladamos a otro espacio que había en Lavapiés, que también era una cafetería-librería, donde hacían incluso proyecciones y demás. Y seguimos trabajando en ese grupito pequeño. Entonces, bueno, ya os digo que, que he tenido como mis pinitos en el tema de la escritura, que es algo que me ha venido acompañando y que, bueno, ha sido un medio también muy cómodo a nivel de redes sociales cuando empecé yo incluso en Instagram, del modo este que ya no es tanto, pero que en su momento estaba en el que había una foto y abajo tú escribías. Y es verdad que a mí me gustaba mucho pues escribir reflexiones, eh, contar a lo mejor qué había pasado en esos días, cómo me sentía... Y era un medio en el que me sentía realmente cómoda. Entonces, bueno... Después de todo esto, para que os hagáis un poco una idea de, de, de qué vengo yo a nivel de escribir, eh, a día de hoy, bueno, justo un, un año o dos antes de la, de la pandemia, creo que fue hace cinco años o así, yo decidí ponerme en, man en manos de una psiconutricionista que me abrió los ojos totalmente al tema de cómo me enfrentaba yo a mis emociones y sensaciones, en este caso pues respecto a la comida, ¿no? Pero fue un punto de, en el que yo empecé a tirar del hilo y que me hizo adentrarme en el tema de la escritura a nivel de diario y a nivel más adulto, en el que yo podía reflexionar todos mis sentimientos, mis emociones y demás, ¿no? En ese momento, pues es verdad que, como os digo, fue una psiconutricionista, entonces iba muy relacionado todo en torno a la comida, ¿no? Para que yo fuera más consciente de eh, qué, cómo me sentía yo comiendo tales cosas, eh, qué patrones estaba llevando a cabo alrededor de la comida, ¿no? Todas estas cosas, de lo mejor... Eh, no prestas atención a lo que estás comiendo y solo estás viendo la pantalla, o a lo mejor no masticas lo suficiente, o comes con ansiedad, o qué alimentos te generan más ansiedad. Todas estas cosas me permitió ver a nivel de, de escribir, a, a raíz de irlo, de irlo escribiendo constantemente en, en mi libreta, eh, ver qué patrones y qué conductas estaba haciendo que no me, no me hacían bien, o qué otras cosas hacía que realmente me venían bien entonces aquí puedo decir como que se instauró un poco mi rutina en torno a la escritura, para conocerme y un poco eso del autoconocimiento, para sanar, para conocerme, todas estas cosas se instauró un poco en este punto. Y lo digo así porque es verdad que, que esta chica que se llama Laura, eh, no sé si sigue porque la verdad es que le perdí un poco la pista a nivel de redes sociales, eh, pues me dijo que de hecho que fuera a una tienda a comprarme un diario específico un diario que podía ser un diario como tal o podía ser una libreta bonita que yo destinara específicamente para escribir esto o sea no que cogiese cualquier cosa que tuviera por casa o cualquier libreta empezada sino que le diera la importancia que tenía a ese momento en el que yo estaba escribiendo ahí entonces es verdad que ahí me hizo un poco un cambio de chip de bueno esto es algo especial para mí es un momento bonito para mí y es algo que yo voy a destinar en mi día a día a usarlo recurrentemente, porque en ese momento, de hecho, me decía que, que, que escribiera cosas incluso o sensaciones cada vez que lo necesitase, o incluso después de cada comida. Entonces fue algo que yo fui metiendo como muy de continuo a lo largo del, del mismo día, no algo que yo decía, bueno, lo hago hoy, mañana no, pasado sí. O sea, lo, lo metí como de lleno. Entonces yo me acuerdo de irme a a un bazar que había aquí cerca de casa y ponerme a buscar, que además que a mí me encanta todo el tema este de la papelería, bolis y demás, y me hizo muchísima ilusión pues, ir a comprar, eh, después de un tiempo de haber dejado como la carrera y todas estas cosas, no pues ir a comprar como una libreta específica para algo tuyo. Eh, y, y me hizo mucha ilusión, la verdad. Entonces fui a comprar ahí, fui a comprar de hecho un boli y la libreta, y digo, este va a ser mi libreta para esto. Y entonces pues cogí ahí un poco la rutina de escribir en torno a esto, y es verdad que me sirvió mucho para darme cuenta de patrones de conducta que yo estaba teniendo y que no me daba cuenta. Porque al final tú cuando te metes en la vorágine del día a día de, de tus rutinas habituales, tú al final tienes una serie de patrones que no te das cuenta porque ya las tienes muy los tienes muy interiorizados y cuando los haces ni te das cuenta de que lo estás haciendo. Entonces a la hora de trasladarlos a un punto físico, como es el papel, no está solo en tu cabeza o haciendo cosas en piloto automático... Lo trasladas al papel, te das cuenta de qué patrones estás haciendo y qué cosas te vienen bien y qué cosas no tanto. Entonces ahí hubo como un punto de inflexión a la hora de yo empezar un poco con ese autoconocimiento y darme cuenta de qué cosas me estaban viniendo bien y qué cosas no. Entonces, bueno, ahí empezó un poco como tal mi historia con, con el tema del journaling como tal. ¿Qué pasó? Que en este punto eh, hubo un momento en el que yo necesitaba escribir más allá de la mera comida, o sea, yo necesitaba escribir de mis emociones, al final todo va un poco ligado, daros cuenta que muchas veces, eh, yo no soy ninguna experta del tema, pero bueno, por lo que yo he vivido y he, y he tenido en, en mis carnes, como se dice, eh, todas las cosas que suceden en tu entorno, en tu contexto y en cómo estás tú anímicamente en ese momento, te influyen también en la comida, entonces al final necesitaba expresarme más allá de cómo me comportaba yo con la comida sino pues a lo mejor indagar en ciertos pensamientos que estaba teniendo en cómo me estaba sintiendo en todas estas cosas entonces derivó que ese diario que empezó eh, siendo sin más un diario de comidas pues fue derivando en un diario pues de mi día a día y más se asemejaba más a lo que estoy haciendo hoy día entonces bueno como ya sabéis me imagino que habréis visto pues en el mercado eh, hay miles de diarios ya hechos que tienen una estructura muy clara y muy específica para tú escribir diariamente, ¿vale? Entonces, bueno, me imagino que habréis visto todo esto de los diarios de gratitud, el five-minute journal, eh, todo esto del diario para estoicos, eh, los journal prompts, que de esto me habéis preguntado en Instagram varias veces, e incluso que en el libro que, que hay de El Camino del Artista, que yo no lo he leído, o sea, no, no lo he leído, sino que sí que he visto referencias a esto, están los morning pages, que es escribir tres páginas por las mañanas, ¿no? O sea, hay ciertas estructuras que ya están, que te facilitan un poco el enfrentarte a este nuevo diario, al tener una página en blanco, a qué escribo, m, qué indago, qué... qué qué me inquieta a mí para yo escribir, que de dónde saco yo a lo mejor esa reflexión. Al final hay varias est estructuras y estos diarios que ya están como muy delimitados, que al final te ayudan mucho a tu desarrollar eh, pues eso, tus pensamientos, tus reflexiones y demás. Sí he de decir que a día de hoy yo hace mucho tiempo que no uso este tipo de diarios. O sea, eh, a mí es verdad que me parecen muy útiles sobre todo para coger una práctica, tener como una rutina o empezar. Y a lo mejor como un primer diario, pues no me parece un mal método el tener a lo mejor el diario de gratitud o el Fab minute Journal. Lo que pasa que, por ejemplo, son partes que son muy concretas en los que no tienes como mucha página de desarrollo. Son como ciertas preguntas, ciertas, ciertas frases que tú tienes que rellenar que no te da como para indagar más allá. Entonces, por eso os digo que me parece como útil para una cosa como para empezar o coger ahí un poco la carrerilla de, bueno, venga, no me está desagradando esto de indagar un poco más en mí, en mis pensamientos y demás, pero es verdad que no es lo que yo uso a día de hoy. Eh, a día de hoy yo tengo como un diario de página en blanco, que yo os lo he enseñado mil veces por, por Instagram, que de hecho eh, son diarios, que, que los llamo diarios, pero que son libretas y más, son libretas de tamaño A5, creo que es A5, que es este más pequeñito, no es el A4, es uno menos, el A5, que son blancos totalmente. Al contrario del que compré cuando estaba con esto de la psiconutricionista, que os dije al principio, que lo tenía de rayas, eh, todos los que he, he tenido después de ese ha sido en blanco. Me siento cómoda escribiendo así, si es verdad que yo tengo como, como una letra que, que no me voy de lado, o sea, que, que escribo muy recto, entonces me da... Me parece muy satisfactorio escribir en este tipo de, de libretas, pero que cada uno coja la libreta que quiera, más grande, más pequeña. Hay gente que dice que necesita una cuatro pues eso para escribir más y, y explayarse más. Yo, la verdad, que con este tipo de, de formato lo llevo bastante bien por ahora. Que luego cambie en un futuro, pues puede ser, <risa> pero a día de hoy así estoy bien. Y de hecho, compro las libretas que Lidl las saca normalmente por septiembre suele sacar estas libretas que son de pasta negra, las hay creo que también en rosa o algo así, y eh, son muy sencillas. Sí que es verdad que este tipo de formato también las hay en bazares, o sea que son así, porque es un papel también como más amarillento, no es súper blanco, es tipo amarillo, e incluso he visto algunas, que he comprado ya algunas, que hay un formato así muy similar en Alehop. Lo digo por si os interesa o a lo mejor queréis ver este tipo de libretas, porque pues sepáis que las hay en varios sitios. Entonces, bueno, como os he dicho, pues la libreta como tal no tiene nada, es una libreta en blanco y lo único que yo sí que tengo un poco la estructura de que, de normal, no siempre, pero la gran mayoría de las veces lo que sí que escribo son tres caras de página que lo he cogido un poco, pues eso, de, de lo que se dice del Morning Pages, del camino del artista de este libro, que bueno, si tengo oportunidad me lo leeré en breves, que tengo ganas de ver a ver qué cuentan ahí, pero eso, pues, eh, son... Al final, eh, tres caras de página que me permiten un poco indagar en mis pensamientos. Sí que es verdad que no tengo una estructura clara. Normalmente lo que sí que hago es un poco indagar en lo que pasó el día de antes o el día de hoy, ¿vale? Eso sí que es verdad, que hago un poco de reflexión de a lo mejor esas inquietudes que tengo o a lo mejor surge cierto problema o algún miedo o alguna cosa así, pues indago mucho en eso o de cómo me siento, que suele ser lo que trate en general, y luego hay una parte que sí que desarrollo ahí una página que normalmente es de gratitud, ¿vale? Y lo que hago en la página de gratitud es sencillamente dar gracias por cosas, tal cual. O sea, no, no hago nada más, sino es y más ir frase por frase dando gracias por cosas. Y además es algo muy curioso que me he dado cuenta de que era algo que se me hacía como muy complicado al principio y que yo decía, ¿a qué voy a dar gracias o de qué voy a dar las gracias?, y que a medida que lo he ido haciendo, me ha ido, se me ha ido haciendo como muchísimo más cómodo, como todo en esta vida, que al final cuando lo vas practicando, pues te va resultando mucho más fácil. Y eso se me ha ido... Y además es una parte como que disfruto mucho, que estoy como deseando un poco de hacer como a lo mejor las otras do dos caras, donde reflexiono un poquito más y llegar a esa última y hacer la parte de gratitud. Entonces, bueno, como os digo, a día de hoy no tengo una estructura clara, pero sí es verdad que incluso cuando yo empecé, que también tenía como este diario en blanco yo copiaba mucho la estructura del 5-Minute Journal que os he dicho antes, ¿vale? Esta estructura eh, tiene como tres partes para hacer por la mañana y dos partes para hacer por la noche en una misma cara de página, ¿vale? Entonces os digo, es algo como muy cortito, muy sencillo y que si tenéis que empezar a lo mejor, pues me parece una buena opción para empezar a escribir. Luego otra parte que me preguntabais mucho y que saqué ciertas cosas de estas del Journal Prompts en Navidad... Eh, yo encuentro mucho estos journal prompts en Pinterest, ¿vale? Sí que es verdad que hay cosas que a medida que tú vas eh, leyendo un montón de libros de desarrollo personal, viendo tantos vídeos y todas estas cosas, al final hay como ciertas preguntas porque te salen solas y que te permiten indagar y hacer esa reflexión en tu diario. ¿Qué pasa? Que os doy la opción esa también de que indaguéis en Pinterest, que hay mogollón que si tú pones tal cual journal prompts, o incluso si pones a lo mejor preguntas para mi journal o cosas así, seguro que os salen miles de, de frases y de preguntas que haceros de manera diaria o a lo mejor una cada día para vosotros reflexionar ahí en vuestro, en vuestro diario. Pueden ir de a lo mejor del de autoamor, del desarrollo personal, de la autoestima. Entonces a lo mejor según os encontréis en ciertos puntos, podéis usar esos journal prompts para ciertos momentos, para indagar o a lo mejor como ocurre mucho con el diario para estoicos. El diario para estoicos es este libro que hay eh, que tiene 365 entradas, como una cada día, de hecho están fechadas, o sea, el 1 de enero, el 2 de enero, cada una de ellas tiene como un texto que no es muy largo y luego han sacado como un diario que va unido a esto en el que tú lees esa parte y luego haces una reflexión de esa parte que has leído en ese día. Entonces al final es un poco encontrar un sistema en el que te permita a ti desarrollar ciertos temas e indagar un poco en, en ti mismo, ¿no? Y bueno, ahora sí, para terminar, sí que quería un poco hacer eh, una recopilación de algunos tips, algunos trucos que yo sí he llevado a cabo y que al final pues han ido repitiendo a lo largo de los años, que me ayudan y que han hecho que la escritura, así como de autoconocimiento y escribir para sanar, sea más sencillo, ¿no? Al final, eh, lo que sí que tengo claro es... Lo principal es tener tu diario a la vista, o sea, ese, ese cuaderno que tengas, tenerlo a mano, no dejarlo metido en una estantería, en, en, el, en la zona del escritorio que está arriba, en mi estudio, y yo ahí voy dos veces a la semana, no, o sea, si tú, por ejemplo, te levantas por la mañana y sabes que vas a hacer eso por la mañana, dejar incluso el diario encima de la mesa para el día siguiente nada más sentarte, ponerte a escribir. Entonces tener como a mano siempre ese diario para tu verlo y tenerlo a la vista porque si no, no lo vas a usar. Luego, algo que ya os he dicho antes, sí tener un diario, ese, ese diario que sea personal, que lo hayáis comprado y lo hayáis elegido específicamente para esto. Creo que es muy importante porque al final le dais su espacio y le dais eh, esa prioridad que realmente necesita. Al final, si tú coges una un, libreta que tienes por ahí medio empezada que tienes escrita la mitad y dices voy a escribir la otra mitad con esto y no sé qué, no le estás dando el valor y la importancia que requiere. Y al final cuando tú no le das ese valor a esa cosa, no lo vas a hacer. Entonces me parece interesante, además puede ser un ritual, la verdad que bonito, porque yo de hecho incluso cuando voy a comprarme eh, mi journal nuevo, y me pasó el año pasado, eh, cuando estaba esperando que sacara Lidl los, las libretas estas y todavía no llegaban, yo acabé mi diario en, en mi casa y dije, bueno, tengo que encontrar otro. entonces me fui a la librería en busca de uno nuevo, que compré una libreta de estas tipo Moleskine, que no es Moleskine, es de la marca esta que es Leuchman, que no sé cómo se dice, siempre me pasa igual. Pero este, este así, es igual, era negro. Sí que me costó más caro, pero incluso con eso dije, bueno, pero es algo que estoy invirtiendo en esto que es para mí y que es algo especial para mí. Entonces que le deis la importancia y la relevancia que, que necesita. Además de esto, sí que os digo que cojáis un bolígrafo específico para ello y que sea un bolígrafo cómodo. Si sois como yo, que yo aprieto hasta la saciedad, o sea, yo era de esas personas que tienen una dureza en el dedo eh, de escribir cuando estaba en el instituto y en la universidad, todavía tengo ahí, porque es verdad que a mí escribir a mano me gusta, pero no tanto, pero yo tengo ahí mi dureza, entonces, que cojáis un bolígrafo que sea cómodo y que no os duela la mano, yo lo veo como algo fundamental. Porque si no... O sea, ya a mí me ha pasado que he cogido bolígrafos que son como muy bonitos y que quedan muy monos y cuando llevo ya una cara de página estoy que tiro el bolígrafo por la ventana. Entonces, que cojáis como un bolígrafo que sea cómodo y que sea también específico para tenerlo con vuestra libreta. Eh, yo uso, por si os interesa... Uno de Muji, que tiene que son de estos de clip, que es en gel, y es de 0,5. Son suavecitos para escribir y la verdad que a la hora de escribir no me duele la mano, porque eso, como es en gel, se me hace cómodo. Otra cosa que sí que os digo es que empecéis poco a poco, para que sea algo, pues como todo con los hábitos, que podéis mantener en el tiempo. Eh, yo os he dicho que escribo tres caras de, de página, pero... No todo el mundo es capaz de, buenas a primeras, ponerse delante del diario y escribir tres páginas enteras. Yo, de hecho, como os he dicho antes, eh, cuando escribía todo el tema este de las comidas, era muy poquito lo que yo escribía. Y que cuando me pasé a hacer lo del five minute Journal, o sea, era una cara por día y escribía por la mañana y por la noche. O sea, algo mínimo. Entonces, id probando cuánto es la longitud que se os hace cómodo hacer, porque... No os pongáis que ahora vais a escribir cinco caras de página todos los días porque os va a crear un bloqueo, no vais a hacer nada y al final vais a dejar esto. Entonces empezad poquito a poco. Empezad a lo mejor con media cara. Si ves que os animáis, pues seguid escribiendo. Y también es verdad que hay veces que os apetecerá escribir más y hay veces que os apetecerá escribir menos. Que es un poco lo que me pasaba a mí. Que yo hice, por ejemplo, el, un challenge de 60 días escribiendo, que era por la mañana, eh, y me pasó que llega un punto que claro, cuando yo estaba aquí en casa muy bien porque tú tienes tus rutinas y tus cosas y todo va fluyendo estupendamente y tampoco tan estupendamente porque si es verdad que había días en los que pues, tenía a lo mejor rodajes y demás en el que meter esto en la mañana me suponía un nivel de estrés que yo decía, vale, esto no puedo meterlo ahora, eh, lo meto antes de dormirme. Y tuve que buscar un poco flexibilizar el escribir tres páginas por las mañanas y sobre todo porque coincidió con cuando yo, os dijo que, cuando yo os dije antes que acabé el diario anterior porque fue verano, entonces nosotros salimos de, de Madrid y estamos con nuestras familias y demás y al final tu rutina se esfuma un poco, no tanto, pero si es verdad que no tienes tú la comodidad de tu rutina en tu casa y llegó un punto ese de decir vale pues escribo si puedo por la noche o a lo mejor por la tarde y si no escribo tres cargas de página escribo dos. Y así logré completar los 60 días. Pero bueno, tuve que flexibilizar la cosa. Entonces, eso es importante también. Eh, hazlo cuando lo necesites y flexibilízate, porque no, no, no sirve de nada hacer una estructura súper cerrada sobre esto, porque al final es algo que sea beneficioso para ti, para que tú reflexiones y para que crezcas poquito a poco. Entonces, bueno, espero que os haya servido. Seguro que me he quedado muchas cosas en el tintero. Siempre me pasa igual cuando, cuando hago los podcasts que luego los reescucho, sobre todo cuando los tengo que editar y demás, y digo, ah, se me ha olvidado mencionar esta cosa o cualquier otra, pero bueno, eso está bien, porque así puedo hacer una parte 2 de, de esto. Espero que os haya servido un poquito, que, que hayáis cogido así algunas ideas, sobre todo eso con el tema de los journal prompts, que sé que me habéis preguntado bastante sobre esto. De todas maneras, tengo ahí en, en mi Instagram, tengo una burbujita de estas en destacados, que es de Journal y ahí están escritos algunos Journal prompts eh, que podéis usar. De todas maneras, al final, preguntas muy, muy, muy recurrentes como es ¿cómo me siento hoy? o ¿por qué me siento así hoy? o soy la persona que realmente quiero ser, o por ejemplo también eh, si no tuviera ninguna limitación ni económica ni de ningún tipo a día de hoy, eh, ¿qué persona sería? Todo este tipo de cosas son preguntas que te hacen al final indagar en ti y, y conocerte un poquito más y además también un poco proyectarte para tener esas metas, esas inquietudes, eh, esos objetivos a medio o largo plazo y que, que te ayudan eso por, con esa claridad mental, ¿no? que al final un poco yo creo que es el objetivo de todo esto y de trasladar todo al papel, tener más claridad mental, ser más productivos, al final tener más creatividad, todo un poco así en, retro, en se retroalimenta una cosa con otra. Y bueno, pues eso sería el episodio 1 de esta segunda temporada. Espero que os haya gustado, eh, que indaguéis sobre el tema, porque yo os digo, esto no es solo aquí, sino hay miles de vídeos en YouTube, otros podcasts de otra gente, hay un montón de, de recursos para, para escribir y de escritura, que miréis ese diario que sea para vosotros, que, que compréis para vosotros, ya sea de los que ya vienen hechos, como os digo, con estas estructuras, como el de Gratitud o el Five Minute Journal y demás... Eh, como uno que sea en blanco para vosotros y que empecéis a probar e indagar en esa escritura más creativa, más de autoconocimiento, que seguro que os va a sorprender. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio dentro de muy poquito, que espero que os guste y nos vamos escuchando.